0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Uzträger. Dräger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Meinen heutigen Gast empfange ich quasi noch dampfend und glühend, Fragezeichen, weil er gerade von einer Band Probe kommt. Herzlich willkommen Johannes. Moin. Ist das so? Dampfst du, glühst du noch? Es geht, ich habe mich im Auto ein bisschen akklimatisiert wieder. Okay, Johannes Schäfer ist zu Gast bei Plus 1, auch bekannt als Kalle Krass, wenn es um Musik geht.
1: Da ist noch mehr, das will ich noch erfahren, Energie verschwindet nie. Sie ist immer da. Sing Halleluja. Und ich träum von Kalifornien.
0: Sing Halleluja. Halleluja, Kalifornien heißt der Song. Du bist die einzige Person, bei der ich so eine kleine Namensverwirrung immer habe, was den Namen angeht. Johannes Schäfer. Aber Kalle krass. Kalle Schäfer gibt es auch noch. Bitte ordne das doch gleich mal zum Anfang.
1: Ja, ist selber für mich auch nicht so einfach. <lacht> Meine Mama nennt mich Johnny. Hier in Berlin werde ich von vielen Kalle genannt. Oder auch Nemo, das gibt es auch noch. Ich habe mich äh, irgendwann dazu entschieden, äh, meinen zweiten Namen als Künstlernamen zu nehmen. Und das ist Karl. Und das ist deswegen Kalle, krass.
0: Ah, okay. Und du kommst gerade von der Bandprobe. Halt das alles noch sehr in deinem Körper nach? Glühst du da nicht so im Positiven irgendwie nach?
1: Ja, voll. Das war jetzt ein bisschen alles ein bisschen eng getaktet, wir hatten nur diese zwei Proben und haben viele neue Songs und da wir jetzt nur diese zwei Stunden Zeit hatten, musste das halt alles recht schnell gehen, da war so ein bisschen Druck drauf, aber das ist immer noch das, was ich am allerliebsten mache.
0: Und musikalisch, wie würdest du es beschreiben, Hip-Hop,
1: ja. aber mehr? Ja, Hip-Hop ist die Basis dafür auf jeden Fall.
0: Du bist Musiker seit Jahren, aber eigentlich genauso vielen Jahren, kann man sagen, auch Schauspieler. Warst unter anderem im Ensemble des Theater Basel, hast im Deutschen Theater hier in Berlin gespielt, im Münchner Volkstheater. Los ging es schauspielerisch in der Ausbildung am Thalia Theater in Hamburg. Wir haben uns da über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und da warst du auf Partys häufig der DJ, der aufgelegt hat. Hast damals noch eine eigene Band, 56 Boys. Habe ich mal nachgehört, im Bandcamp gibt es das alles noch zu hören, rauf und runter. Ziemlich gutes Zeug. Also sowas, was so Spaß macht. Ska, Rap, Balkan, Reggae, ziemlich Rambazamba-mäßig und ich hatte damals in einer ist einfach sozusagen, du schöpfst so aus allen Töpfen. Also habe ich dich da in so einer besonders fruchtbaren Zeit kennengelernt, damals mit, weiß ich nicht, 25?
1: Ja, also die 20er ist man noch ein bisschen dynamischer unterwegs, bin ja bereits 43 jetzt, äh, da kommen <lacht> wir ein bisschen schwerer aus dem Bett, aber ähm, genau, das ist aber immer noch das, was mich auch antreibt. Diese Zeit oder diese Energie?
0: Die Energie. Für die Musik dann? Ja, genau. Wir haben uns mal immer mal wieder getroffen über Jahre, lose, häufig auf Partys, auf denen du aufgelegt hast und hatten dann immer so die Fantasie, dass wir gerne auch mal bei Plus 1 uns hier treffen könnten. Und jetzt kurz bevor es soweit war, endlich, freut mich sehr, dass du hier bist, hast du gesagt, wir können auch gerne über... Eher so düstere Themen reden, also eher auch über Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, depressive Verstimmungen, Phasen, in denen wenig geht bei dir, weil du, hast du so beschrieben, da können wir gleich nochmal gucken, du suchst ein Stück weit auch noch immer so einen Platz für dich in deinem Leben und da bist du ziemlich stark, auch in deiner Musik, einfach ehrlich und ziemlich schnurgerade zu erzählen, was so in dir ist und weil ich glaube, dass das gar nicht so wenigen Leuten so geht, dass die solche Phasen haben, dass die solche Fragen haben, umso toller, dass du den Mut hast, hier so offen drüber zu reden, bei
1: plus eins. Ja, gerne, ja. also noch habe ich ja gar nichts gesagt, aber ja, von mir aus können wir da sehr gerne drüber reden, also ungefähr zehn Jahre lang habe ich mit so Depressionen oder depressiven Phasen zu kämpfen, ich will das auch nicht übertreiben, so, weil es gibt glaube ich Leute, die haben das noch viel krasser. Aber bei mir sind es dann manchmal so drei Tage aneinander, die wirklich richtig schwer sind. Und ich bin dabei, damit zu kämpfen und das zu äh, überwinden auch. Und das gelingt mir momentan ganz gut. Also es gab Phasen, wo es mir auf jeden Fall dreckiger ging. Jetzt momentan geht es mir ganz gut. Schön, dass du hier bist.
0: Kalle Johannes Schäfer zu Gast bei Plus1. Das ist nicht erlaubt, ne? Kalle und Johannes. Ist du kannst alles sagen, ich höre auch auf Typ. <lacht> typ ist hier, freut mich sehr. Ja,
1: mich auch. Moin.
0: Geboren in Berlin, dann ganz früh Umzug nach Hamburg, später mit eigener Familie, dann wieder zurück nach Berlin. Aber du hast immer noch so einen Hamburger Singsang drin. Ja, ist das irgendwie, hast du den zu einer bestimmten Zeit deines Lebens sehr gepflegt, weil du den schätzt, oder ist der
1: einfach passiert bei dir? Ich bin der Meinung, dass es einfach passiert ist. Also ich habe natürlich ja eine Schauspielausbildung, deswegen habe ich mir das Hochdeutsch ja dann auch... ähm, Du kannst es alles. Du könntest den Schalter umlegen. Ja, genau. Ähm, Ich muss gerade daran denken, wie es war, wenn ich äh, damals meinen Vater in Berlin besucht habe, nachdem meine Eltern sich getrennt haben und der sich immer so ein bisschen, auch über meinen Hamburger Slang, immer den so nachgemacht hat dann und sich so ein bisschen lustig gemacht hat. Das hat mich immer (lacht) ziemlich aufgeregt, weil ich dachte, ich rede nur mal so, ich komme mal aus Hamburg, was willst du von mir? Aber ähm, ja, der ist irgendwie drin. Das ist so ja so zu Hause halt ich höre das auch unheimlich gerne deine Eltern waren beide Schauspieler war das
0: irgendwie klar dass dann bei dir auch Schauspiel dran ist
1: also meine Mutter hat gesagt du machst aber was Ordentliches ne also in der Hoffnung dass ich äh (lacht) was ich weiß ich auch nicht also einen normalen äh, Brotjob mache das kam in der 11. Klasse, gab es so eine Theater-AG und da haben alle mit dem Finger auf mich gezeigt und haben gesagt, äh, du kannst doch da die Hauptrolle spielen. Und dann habe ich das gemacht und das hat mir große Freude bereitet und alle haben gesagt, das hast du ja gut gemacht und ähm, da musst du ja auch nicht so gut in Mathe sein. Und das hatte mich dann so beruhigt. Genau und äh, so, so kam ich da zu dem Beruf und weil das für mich halt in der Familie liegt, war es dann auch naheliegend und hatte ich dann Bock zu und wurde dann auch glücklicherweise auf der Schauspielschule genommen. Und wie kam die Musik dazu? Die Musik kam eigentlich schon ein bisschen früher dazu, also dass, dass Hip-Hop mich so infiziert hat. Das war, glaube ich, so 92, 93 äh, in der Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse, NWA, Public Enemy, als ich das zum ersten Mal gehört habe und dann auch Curtis Blow von meinem Stiefvater. Da war ich so wie infiziert und wusste irgendwie, dass das ist eine Energie, die mich, die mich pusht und auf die ich Lust habe. Wir hören mal rein in den Track von dir. Ich war drei, als Papa mich und Mama verließ. Ich war vier, da flogen wir zusammen nach Berlin. Ich war fünf, der neue wollte nicht zu ihr passen. Ich war sechs und fing an die Schule zu hassen. Ich hab mich immer gefreut, auf meinen Wochenentritt. Doch beim Abschied habe ich jedes Mal geheult wie ne Bild. Was das bedeutet für ein Kind, was für Folgen das sind, das kann ich heute verstehen, aber geholfen hatte es nicht. Mit elf auf Nikotin, mit zwölf auf schlechtem Gras, mit 13 an der Bon, mit 14 aufs Internat, das Schlimmste zu der Zeit, das Gefühl, dass es nicht reicht. Ich der Beste
0: sein, doch Ein Platz 22, die exklusive Radio-Weltpremiere, kann man sagen, Radio-Podcast-Weltpremiere, ist eine Rohfassung. Vielen Dank, dass wir das hier schon mal spielen durften. Ich fand es ein starkes Beispiel, weil man merkt, dass du so ja, naja, dass du selbstreflexiv sehr offen in deinen Texten bist. Und an dem Beispiel klingt jetzt wirklich einfach so, du hattest einen schweren Start. Würdest du das so beschreiben? Du meinst, es ist meine Kindheit? Ja, weil das ist ja ein ziemlicher, also das ist ja schon ein kleiner Ritt da, den du da schilderst.
1: <lacht> Naja, ich weiß nicht, jeder hat so sein Päckchen zu schleppen und so weiter. Klar, also ich hoffe, dass mein Sohn nicht mit zwölf anfängt zu kiffen. Ja, das das war vielleicht nicht so eine gute Idee und das ging aus natürlich irgendwie von der Trennung meiner Eltern. Ähm, Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern, deswegen, ich möchte das nicht so, ich hatte eine wahnsinnig schwere Kindheit, so würde ich das nicht sagen. Aber wenn ich sozusagen reflektiere und aufschreibe für dieses Lied, wo es ja darum geht, einen Platz in der Welt zu finden, da wollte ich das einfach so so hart wie möglich die Fakten aufschreiben, wie sie waren. Also klang jetzt schon sehr nach Trennungsschmerzen, aber also aus heutiger Sicht für dich alles okay ist einfach so gewesen. Aber hat dich einfach sehr beschäftigt auch. Ja, klar. Ich glaube, auch das trägt man ja sicher irgendwie sein ganzes Leben auf eine Art mit sich rum. Ich habe jetzt keine Analyse gemacht, aber wenn ich bei der Therapie bin, dann spreche ich natürlich auch darüber. Und
0: äh, Stichwort Kiffen. Als nächstes kam das Internat, das hat einen Zusammenhang gehabt. Du hast mir irgendwann mal erzählt, du hast aber in gewissen Alter quasi religiös gekifft. Ja. Da habe ich gar nicht nachgefragt, aber das würde mich tatsächlich interessieren. Was heißt, wie kifft man religiös?
1: Naja, ähm, das war halt irgendwie so unser Hauptthema. Wir haben, Ich hatte eine Bon im Ranzen, also im Rucksack, ne, und bin morgens teilweise um 6 Uhr aufgewacht, habe dann zu Hause schon gekifft und bin dann zur Schule gefahren, um dann in der Schule vor der ersten Stunde auch noch zu kiffen und in der Pause und danach... Und ähm, habe mich zu Hause auch möglichst gar nicht mehr blicken lassen. Also ich bin aus dem Haus gegangen, bevor meine Eltern aufgewacht sind. Und ich weiß nicht, also im Nachhinein ging es sehr, sehr vielen so, dass das so dass das so präsent war aus meiner Generation. Ähm, aber wir haben natürlich, da gab es die ganzen Regeln. wann Wer hat das Haschisch? Wer hat den Tabak gegeben? Wem gehört die Bon? Wer darf zuerst kiffen und so? Das äh, war so ein äh, präsentes Thema. Also es ging sehr, sehr viel darum. Mhm. Und Aber das
0: kam dann irgendwann als Problem so zum Vorschein, ne? weil du wurdest ja dann tatsächlich aufs Internat geschickt, weil das irgendwie so eine Idee war, wie sich das ganz gut handeln lassen kann. Ja, genau. Meine Mutter
1: eben auch Schauspielerin, war meistens äh, abends nicht zu Hause und ähm, sie hatte dann das Gefühl, sie kann sich nicht mehr kümmern, sie kriegt es nicht gefasst und dachte, komm, wir probieren das jetzt mal auf dem Internat, vielleicht ist das eine Chance.
0: Okay, Das war jetzt sozusagen wirklich nur so ein kleiner Dip in deine Kindheitsbeschreibung, Mhm. wenn man jetzt aber trotzdem so insgesamt mal guckt, oberflächlich betrachtet, du hast ja dann die Schule abgeschlossen, Schauspielschule, du hast eine Band gehabt, habe ich immer von geträumt, habe ich nicht hingekriegt, hast eine Familie gegründet, hattest Engagements, warst Ensemble-Mitglied und unterwegs, ab wann hat sich denn bei dir so eine
1: Düsterheit so reingemischt? Für mich hängt das so ein bisschen mit dem Umzug nach Berlin tatsächlich zusammen, weil das diese Zeit war. Da hatte ich dann auch Bandscheibenvorfall mit 30 und daraufhin bin ich dann zum ersten Mal zum Psychologen gegangen und so. Also die Düsterheit, ich weiß nicht, also irgendeine Schwere oder Melancholie, die hat ja jeder Mensch mehr oder weniger wahrscheinlich in sich und das habe ich auch schon immer gespürt. Ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass ich so mit 20 auch immer noch gekifft und so und irgendwie während der Schauspielschule immer alles so so halb gemacht habe also ich habe die Schauspielschule halt so gekriegt den den Platz und mich gefreut auch und so dann fand ich das aber sehr schulmäßig und es ging mir dann schnell auch wieder gegen den Strich und letzten letzten Oder im dritten Jahr habe ich mich da auch weniger blicken lassen und so und dachte immer, ja, ich mache ja auch Musik und da wird das ja eh irgendwann passieren. Und ich glaube, so mit 30 kam dann so erst die richtige Reflexion, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt in beiden gut sein will, im Schauspiel und im Rap, dann muss ich ja doppelt so viel machen wie alle anderen und nicht halb so viel. Weil ich hatte mich immer so ein bisschen darauf ausgeruht, dass wenn mir das eine gerade gut gefällt, dass ich dann ja doch das andere habe und umgekehrt so. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass dass ich da äh, total viel Feuer reingeben muss, wenn ich da was von zurückhaben will, die kam spät und da kamen dann so ein paar Enttäuschungen dazu, die, glaube ich, dazu geführt haben. Und dann kam eben auch der, die Zeit in Berlin dazu, der Anfang, wo ich sehr viel zu Hause war. Meine Freundin hatte ein Kind und äh, hatte einen festen Job am Theater, das heißt, sie war auch oft nicht da abends und ich habe mir nicht die Woche durchgeplant, habe gesagt, übrigens nächste Woche bin ich Dienstag in Kreuzberg und Mittwoch habe ich die und die Verabredung, da brauchen wir Kindermädchen, sondern ich habe dann immer so in den Tag hinein und dann, ach jetzt abends kann ich nicht rausgehen und so habe ich mich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen ein paar Jahre bin ich so wie ein bisschen verkümmert so. und, und dadurch kam, wurde das immer stärker, dass ich so so ein Unglück äh, empfunden habe.
0: Und du
1: hast vorhin gesagt,
0: das sind dann immer ein paar Tage die du dann einfach sehr bleiern bist und dann passiert bei dir nicht viel und darunter leidest du dann wahrscheinlich vor allem einfach sehr, so stelle ich mir das jetzt vor?
1: Ja, das ist ja also so eine Abwärtsspirale. Man man hat wie so einen riesen Helm auf und alles erscheint einem äh, sinnlos und man empfindet keine Hoffnung. Man kann sich nicht mehr auf irgendwas freuen. Und inwiefern bist du da auf dem Weg da raus? Hm. Naja, ähm, ich probiere es mit Sport, ich gehe zur Therapie. Ähm, Die Therapeutin sagt... stellt das immer so gegeneinander, was sagt denn diese Stimme, die dann sagt, die Hoffnungslosigkeit oder so und ähm, was könnte man denn dem entgegenstellen? Weil, wie gesagt, meine Kindheit war jetzt nicht super einfach, aber ich hatte es auch immer relativ gut. Und sich da sozusagen mental drauf auf diese Seite zu stellen und sagen, nee, warte mal, ist doch eigentlich ganz gut, guck mal, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das hilft halt. Äh, Funktioniert nicht immer, aber äh, ich wollte damit sagen, mir geht es auf jeden Fall besser, als jetzt vor noch Anderthalb Jahren oder so, oder vor zwei. Mhm.
0: Ich muss so daran denken, als du gesagt hast, du dir wurde irgendwann klar, du musst quasi doppelt so viel in Musik und Schauspiel investieren, mhm. damit du was zurückbekommst. Was heißt denn dieses Zurückbekommen? Also, ab, weil du produzierst ja zum Beispiel total, finde ich, bunte, coole Musikvideos
1: und Songs. Mhm. Das ist ja da. Mhm. Da können wir auch sagen, cool. Das war ich. <lacht> ja, genau, genau. Das ist die positive Stimme, die sagt, cool, das war ich. Auf jeden Fall. Na, was zurückbekommen, meine ich auch im Sinne von, dass ich dann auch damit zufrieden bin. Geht es da um die künstlerische
0: Zufriedenheit mit dem eigenen Outcome? Oder geht es um eine Mischung zwischen ich
1: kann davon leben und ich kriege genug? Feedback, was mir gefällt. Das spielt beides mit rein, aber ich äh, meinte jetzt eigentlich im Sinne von, dass ich doppelt so viel machen muss, dass ich wirklich richtig gut bin, wie gesagt, so, dass dass ich damit zufrieden bin, dass ich sagen kann, hier, das ist Bombe, das ist gutes Level. Also okay, sehr, sehr hohen Anspruch, das klingt jetzt so. Mhm.
0: Du hast dir ein bisschen was vorgenommen für deine nähere Zukunft, da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Jetzt geht es vielleicht auch, ja eigentlich kann man sagen, wir knüpfen thematisch direkt an. Es geht darum, wie man vielleicht sich ganz gut auf den Weg begibt, wenn man sich etwas vornimmt. (lacht) Hallo, hallo. Ist da Anne Otto am Apparat?
2: Ich bin da, ja. Ich höre schon zu.
0: Sehr schön. Psychologin, Autorin, du arbeitest als Coachin. Wir hatten hier schon mal das Vergnügen und sagen, du, richtig? Ganz genau. Dann können wir gerne mit unserer wöchentlichen Frage zum Leben loslegen.
3: Plus eins.
2: Die Antwort.
0: Und ich voll unhöflich. Habe noch gar nicht bekannt gemacht. Kalle, Anne, Anne Kalle. Hallo, Anne. Hallo. Hi, grüß Hallo dich. Kalle.
1: Kalle Schäfer hat die Frage mitgebracht. Ähm, kannst du sie formulieren oder? Ja, ich kann es versuchen. Ich bin auf der Suche nach einer Lockerheit, einem Zwischen, einer Balance zwischen dem angetrieben sein, dem, dem Kunst schaffen wollen und dem ausgeglichen sein. Ist das irgendwie deutlich mhm. genug? Ist angetrieben gleich getrieben, also
0: sozusagen, wenn ich es jetzt ja. übersetze, sozusagen zwischen Stress und zu viel Ruhe, da die Mitte finden. Ja.
2: Ja, soll ich da schon mal was zu sagen? Dass die Frage ist, ähm, ich habe ja euch schon ein bisschen zugehört und das fand ich total spannend, weil du ja auch schon ein bisschen davon erzählt hast, von diesen einerseits glühen und andererseits ein bisschen erschöpft auf dem Sofa hängen oder so. Mhm. Und äh, diese Frage, die du mitgebracht hast nach der Mitte, so was ist eigentlich dazwischen? Die fand ich super spannend und passt irgendwie zu dem, was du bisher äh, erzählt hast. Und ich habe ein bisschen überlegt, was könnte das sein, denn das ist ein ganz schön weites Feld. Und ich, ich glaube, das erste Stichwort, was mir dazu eigentlich eingefallen ist, ist sowas wie Selbstsabotage, Prokrastinieren. Ne? Also so äh, so eine typische Dynamik zwischen, ich mache einerseits total viel verausgabt mich total habe einen super do- dollen Anspruch an mich und wenn ich da nicht mehr kann, dann sitze ich drei Tage und und kann ich mehr und hänge auch irgendwie durch. Ne? Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, das ist ja so ein bisschen so eine Mühle. Man geht immer nur hin und her zwischen dem einen Extrem und dem anderen. Und dann ist die Frage, was könnte die Mitte sein? Und ich habe so als ersten Gedanken gehabt, sich überhaupt mal die Erlaubnis zu geben, auszuruhen. Frage an euch.
0: Ja. Also hier wird, ja. Anna, hier wird viel genickt im Studio. Ja. Ähm, wir lauschen dir, wir lauschen dir, Erlaubnis auszuruhen, klingt jetzt danach, sich, naja, erstmal bei dem einen Teil anzufangen und zu sagen, ich strukturiere mir das und sage, gut, jetzt ist hier Pause. Und nicht Pause mit ja, schlechtem okay. Gewissen und Pause mit ich sollte doch, sondern hier ist Pause.
2: Genau, also irgendwie so eine Art, also dieses Hin und Her, so ein bisschen diese Flipperkugel, so ein bisschen stoppen.
0: Mit der Pause fangen wir an.
2: Genau. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich mir jetzt eigentlich eine andere Qualität schaffen, wo ich jetzt nicht nur äh, rumspringe oder völlig erschöpft bin, und das kann eine ganz praktische Pause sein oder das kann was ganz Praktisches sein. Ich gebe mir die Erlaubnis, mal an See zu fahren, ohne an meine Songs zu denken. Ich mache was, wo ich bei aufblühe oder irgendwie ein Hobby, was ich vielleicht früher hatte. Es kann aber auch ein innerer dritter Ort sein. Was mir total wichtig ist, ist, dass man sozusagen ganz bewusst mal eine andere Position einnimmt, als das total on fire sein oder völlig erschöpft zu finden, wo das ist, im Äußerlichen oder im Inneren.
0: Aber geht es also, da darum, eine andere Tätigkeit oder einen anderen Geisteszustand zu suchen oder kann es auch mit all dem zu tun haben, was jetzt Karle sonst auch
1: beschäftigt?
2: Also ich glaube, es gibt ja Sachen, die sind einfach freudvoll und zweckfrei und haben irgendwie nicht so einen Anspruch, sondern sind irgendwie sowas, was einfach der Seele gut tut. Und diese Kategorie, die kommt ja auch oft bei Künstlerinnen und Künstlern zu kurz, weil die denken, ich mache ja eh schon so viel Leidenschaftliches, was mir ganz gut ganz toll gefällt. Und da dann nochmal irgendwie zu gucken, was ist das, aber wo ich keinen Anspruch dran habe. Was weiß ich. Schach spielen, schwimmen, ähm, stricken oder also irgendwas, was so ganz schön ist, aber eben nicht mit Leistung verbunden. Das wäre äußerlich mal so ein
1: Tipp. Kannst du dir sowas vorstellen oder ist das bei dir eh schon da? Also ich habe tatsächlich, wir haben auch drüber gesprochen im Vorhinein, ob ich irgendwelche Hobbys noch habe, abgesehen vom Musikmachen und tatsächlich fällt mir da Nichts ein. Das ist auch eine brutale Frage. Außer, dass ich jetzt halt, ich koche halt gerne und so, ne ich backe Brot und so eine das Scheiße. Reisen, Zeit. Freunde, Kaffee, das werden meine Antworten. Ja. <lacht> genau, reiten, lesen, schreiben. Reisen, lesen, schwimmen. Schwimmen, genau. Ja, also ich kann damit schon prinzipiell was anfangen, dass man sich den Moment nimmt und sagt, jetzt ist gut, jetzt kannst du das mal kurz so ein bisschen abstellen. Du hast dich jetzt einen halben Tag damit beschäftigt und jetzt ist sozusagen gut. Also diesen Gedanken finde ich gut, es fällt mir nur... Sehr schwer oft, so dass dieser dieser Antrieb oder diese dieses Gefühl, das schreibe ich ja auch in dem, in, dem, in dem Song, den wir schon gehört haben, das Schlimmste zu der Zeit, das Gefühl, dass es nicht reicht, ich wollte der Beste sein, dieses Gefühl, das ist was, was mich was mich total antreibt ne? und teilweise ist es ja auch ein guter Motor, dass man versucht sozusagen immer noch einen Schritt weiter zu gehen und diese Stimme irgendwie auszuschalten oder zu sagen, so jetzt bist du mal ruhig, so jetzt mal gut, jetzt bin ich im Moment und jetzt kann ich einfach nur genießen, ja das ist eine Aufgabe. So, und das gelingt mir ab und zu und ab und zu halt nicht. Ist das denn eigentlich, nur mal theoretisch gefragt,
0: deine Einschätzung würde mich da interessieren, Anne, ist das eigentlich, sind das eigentlich zwei Seiten derselben Eigenschaft, dass man sagt, diese innere Unruhe, die treibt mich zur Höchstleistung, die treibt mich aber auch sozusagen in den Breakdown zwischendurch. Beides ist sozusagen von der Unruhe, von dem Motor, der überdreht, ein Effekt. Das-
2: das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eben zwei Seiten derselben Medaille sind und dass man da am besten rauskommt, wenn man einfach einen Schritt beiseite tritt und guckt, was gibt es Drittes außerdem? Was gibt es für andere Prinzipien bei mir außerdem? Und natürlich weiß ich, dass die Frage nach einem Hobby bei einer Künstlerin, einem Künstler, nach Affront ist. Und also darum geht es auch, glaube ich, nicht. Sondern es gibt, geht einfach um eine ganz andere Art von... Also ein Seinszustand, in dem man eben nichts leisten muss, in dem es nicht darum geht, was äh, was ist, bin ich jetzt genug oder bin ich jetzt nicht genug. Und einer Hypnotherapeutin, die ich kenne, die fragt immer ihre Klienten und Klientinnen, wo wohnt deine Seele? Also ein bisschen abgefahrener Frage, aber... So, wo kann deine Seele so sein, wie sie ist? So. Und das ist zum Beispiel eine Frage, wo man mal andocken kann und mal hinspüren. Also das ist für mich wichtig, dass das einfach ein anderes Gefühl ist. so Das sagte Kalle ja vorhin auch schon so. Eine andere Stimmung, eine andere Stimme, ein anderes Gefühl, was man noch dazu mhm. holt und was da draußen außen vor ist.
1: Kannst du mit dieser Frage was anfangen? Ich kann damit was anfangen und ich bin auch dabei, sozusagen das auszuleben. In, so, ne? Ich gehe in Grunewald, das wenige Menschen um mich rum sind, merke ich, tut mir ganz gut und so lauter so Dinge oder versuche zu meditieren, das mehr in meinen Alltag zu integrieren. Ich nehme mal das Bild mit Flipperkugel stoppen, mhm. äh,
0: einen dritten Ort, eine dritte Position suchen und wo meine Seele wohnt, beschäftigt mich, seit du es gesagt hast, Anne. Das muss ich allerdings für mich persönlich herausfinden, das kann ja jeder jetzt an dieser Stelle selber machen. Die Psychologin Anne Otte war das hier bei Plus Eins. Wieder mal sehr hilfreich. Ja. Vielen Dank, Anne. Und vielen Dank.
2: Ja, Tschüss. schöne Grüße an euch nach
0: Berlin. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ihre Fragen zum Leben besprechen wir auch sehr gerne. plus1 at deutschlandradio.de Wo wohnt deine Seele? Ich
1: bin, ich, ich finde die Frage super. Ich habe gerade Schwierigkeiten. Ja. Ich würde sagen, im Wasser. <lacht> Tatsächlich ist Wasser sowas, was mich tierisch beruhigt. und so. Ja, wo wohnt meine Seele? Da bin ich auch mit überfordert oder überfragt. müssen sie ja nicht gleich beantworten, die Frage. Ja.
3: Mein Duft des, des Lebens. Ich bin Stefanie Hansen und ich bin ganz glücklich, dass ich in der Lage bin, Duft selber herzustellen. Das ist der Duft, den ich besonders mag. Das ist Tee Arabik. Der hat für mich eine ganz spezielle Geschichte, weil ich so gerne verreise und ich verreise so gern in die Antike. Das heißt, Tee Arabik symbolisiert für mich eine Reise nach Asuan riecht ganz wunderbar warm und orientalisch und äh, fruchtig. In diesem Duft sind verarbeitet Quitten, schwarzer Tee, ähm, ein Hauch von Uranbalsam und ein ganz kleiner Kick von Whisky. Der Markt von Aswan ist sehr lebendig, laut, vollkürlich. Es gibt unendlich viele Obst- und Gemüsestände. Es gibt Ganz, ganz viel Unterhaltung, Lebendigkeit, alle rufen durcheinander, alle bitten dich mit großen Gesten und viel Lautstärke in ihre Läden und fordern dich auf, schwarzen Tee zu trinken oder an dem Obst zu naschen. Und diese Atmosphäre, dieses in dieses pralle Leben der Ägypter hineinzufallen, hat mich begeistert. Denn ich habe gesagt, das ist genau der Duft, den ich brauche, der mich wieder in diese Situation nach Aswan zurückversetzt. Und das ist mein Tee-Arabik.
0: Plus eins mit Kalle Schäfer alias Kalle Krass alias DJ Bandscheibe. Auch Alte nass. Freunde kennen ihn noch als Nemo. <lacht> right. Ich nenne ihn Typ. Du warst auf dem Internat, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Da habe ich nur so extreme Assoziationen. Also Internat stelle ich mir als den Horror vor. Das liegt vielleicht auch an so Filmen, englische Internate, wo es richtig hart zur Sache geht.
1: Oder ist es vielleicht auch was ganz, ganz Tolles und man ist so unter sich. Wie hast du es erlebt? Es war ein bisschen Bullerbü mit viel Dosenbier, ehrlich gesagt. Also es gab natürlich auch schwierige Phasen. Vor allem am Anfang hatte ich darauf keinen Bock, ne, mit... 14 bin ich glaube ich hingekommen und wollte natürlich nicht raus aus Hamburg, aus meinem Freundesumfeld und so. Und dann aber nach einem halben Jahr hatte ich mich da ganz gut dran gewöhnt und habe ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich eine Wellenlänge hatte. Und dann war das auch zu großen Teilen eine lustige Zeit, auf die man gern zurückguckt. So. Okay.
0: Hast du das Gefühl, du hast bist dann einen anderen Weg gegangen als Leute, die jetzt einfach nur zu Hause gewohnt haben und
1: dann immer äh, auf ihre Schule gegangen sind, zum Unterricht? Ja, auf jeden Fall. Also Alleine, dass man da irgendwie so vom äh, Schlafzimmer in den Unterricht fallen konnte mit dem Kopfkissen auf dem Tisch, das erinnere ich noch. Ja, aber alleine dieses, dass man so ausgesetzt war, sich äh, mit den anderen irgendwie äh, auseinanderzusetzen, das war für mich die Herausforderung, vor allem am Anfang, weil man eben, also man ist wie auf Klassenreise die ganze Zeit. Es kann ständig jemand reinkommen und will ein Radiergummi oder will sich eine CD ausleihen. Für mich war das halt so, dass ich kam aus diesem äh, Kiffer-Religion-Kontext sozusagen und hatte so Scheuklappen auf und kannte meine drei, vier Leute, mit denen ich zu tun hatte. Und dann kam ich dahin und war gezwungen, mit jedem irgendwie zu kommunizieren, die ganze Zeit. Und das hat mich irgendwie auch auf eine Art ein bisschen ausgebildet, äh, in der Gesellschaft klarzukommen. Also das hat es auf jeden Fall relativ schnell gebracht, dass ich äh, merkte, okay, ich muss mich hier positionieren, ich muss mit den Leuten kommunizieren können.
0: Mhm. Ganz kurz, weil du gerade dieses das Kiffen nochmal angesprochen hast, du hast einen Sohn, du bist auch
1: Stiefvater, was sagst du zu denen, zu dem Thema? es ist auf jeden fall scheiße so früh anzufangen mit dem kiffen so ich habe nichts gegen kiffer und ich so jeder soll machen wie er denkt aber natürlich wenn mein sohn in dem alter in dem ausmaß anfängt zu kiffen dann möchte ich dagegen vorgehen ist ja klar mhm. in dem alter noch
0: als teenager als junger genau hat dir das denn geholfen dann in diesem internat letztendlich also ich meine hat das gut funktioniert an der stelle
1: so wie ich das beschrieben habe ne ich wurde sozusagen irgendwie so ein bisschen gesellschaftsfähiger so, ich musste mich sozusagen auf eine Art öffnen mhm. so, und das hat gut funktioniert. Ja. Was mich sehr verwundert hat, weil davon hatte ich noch
0: nie gehört, äh, ich weiß das aber, weil ich mal in deinen Lebenslauf gucken durfte, ihr habt am Ende oder fast am Ende eurer Schulzeit eine sechsmonatige Schifffahrt
1: gemacht. Genau, ich war auf Segelreise äh, mit der sogenannten High Seas High School auf dem äh, Segelschulschiff Tor Heyerdahl. Für sechs Monate, das war äh, crazy auf jeden Fall. Äh, die Wie alt warst du da, 17? Oder da was? war ich 17, genau, es war 11. Klasse. Und was macht man dann auf so einem Segelschulschiff? Na, Du bist halt Teil der Crew sozusagen. Ne? Du, es gibt 26 Schüler, insgesamt glaube ich 42 Leute an Bord, also der Rest ist dann Stammbesatzung. Und wir mussten da ganz normal mitarbeiten. Ne? Also dann hast du irgendwie acht Stunden quasi Pause, vier Stunden Wacht. Und dann wieder acht Stunden Pause. Es sei denn, es ist natürlich irgendwas los. dann müssen alle entdecken. Ne? Du bist dann wie ein
0: Erwachsener im Dienst quasi. Ja, Wie genau. so ein
1: Leichtmatrose. <lacht> Keine so. Ahnung, was das ist, aber das sagt
0: man, glaube ich, an der Stelle häufiger mal. So ist es. Okay. Ja. Und dann fährt man da rum und ihr wart in der Karibik unterwegs.
1: Wir sind aus Kiel los, dann äh, runter bis Teneriffa und dann von Teneriffa übergesetzt nach Tobago Trinidad. Und wir hatten auch viel Landaufenthalt. Also wir waren noch in Venezuela und haben da irgendwie so äh, verbranntes Land wieder bearbeitet und so Zeug. Also wir mussten auch anpacken. Und auf Kuba waren wir und Bermuda und dann sind wir zurück über den Atlantik nach Europa. War das nicht eine
0: total prägende Erfahrung?
1: Weil ich meine, überhaupt auf solchen Inseln unterwegs zu sein, jetzt
0: vielleicht auch so ein bisschen abseits von diesen ganz großen äh, Touri-Strömen.
1: Das war total irre für mich. Also ich habe mir das total gewünscht. Das war auch das Erste, was ich an Positiven über dieses Internat hörte, dass es das irgendwie gibt in der 11. Klasse und fand das sofort ab dem Zeitpunkt schon faszinierend. Und dann ähm, wurde mir das ermöglicht. Ich durfte da mitfahren. Und ich weiß noch, wie ich abgelegt habe und mein Stiefvater irgendwie auf Trompete gespielt hat am Kai und so. Es war wahnsinnig romantisch und ich hatte so ein jetzt gehe ich in die Welt raus Gefühl. Und ein bisschen so war es auch. Also ich wollte unbedingt irgendwie Südamerika sehen und fand das wahnsinnig flashig.
0: Und hattest du nicht danach die Absicht,
1: da irgendwie hin zurückzukehren oder war dann gut? Nach Südamerika. Also ich habe immer noch die Absicht, irgendwann wieder nach Tobago zu fliegen, weil das so eine flashige Insel war. Ja, fand ich Wahnsinn. Eines Tages äh, kaufe ich mir so ein Ticket, hoffentlich.
0: Okay. Dein hat der Trompete spielt zum Abschied, das stelle ich mir auch gleich. Ja, ja, kannst du ja denken. Ne? Aber wo wir schon in der Karibik sind, ähm, hast du ein Sommerfoto oder einen Sommergegenstand mitgebracht? Das machen wir hier bei Plus 1 sehr gerne, dass wir von unseren Gästen diese besonderen oder typischen
1: Sommermomente einsammeln. Ja, ich, äh, ich habe dir was mitgebracht und zwar äh, Die Gelbe Sau. Hier die äh, erste CD, die ich aufgenommen habe in meiner Band damals. Dann alle, das sind die alten 56 Boys. Das sind die 56 Boys und ähm, ja, da ist halt ein Song drauf, der heißt Die Gelbe Sau. Da geht es um den Sommer und so kam ich drauf. Okay. Die Gelbe Sau, ich nehme eines es meint die Sonne. Ja, das meint die Sonne.
0: Okay ich war mir ganz sicher, dass du mir irgendwas aus Kreta mitbringst, weil du da doch so gerne verschwindest im Sommer. Oder zumindest haben wir uns da einmal fast gesehen, weil ich wusste, ihr seid irgendwie in der Gegend. Und dann bin ich auf irgendeinem Bergkampf falsch abgebogen und auf einer Schotter bis zu drei Stunden in die falsche Richtung gefahren. Und danach hatte ich keine Lust mehr bei 40 Grad. Ja. Also so diesen Sommerurlaub haben wir da verpasst. Aber das ist, was ihr sehr gerne macht. Ne? Tatsächlich, ja. Das ist dann ein sehr reduziertes Programm. Ja, da wird gebadet und gegessen. Und das ist,
1: glaube ich, ihr seid ja in einer totalen Einsamkeit. Und da soll dann gezielt gar nichts passieren? Na naja, doch, also ähm, meine Freundin schreibt ja auch selber und ich schreibe auch immer Texte, also ich nehme mir ja immer Mikrofon, Laptop mit und äh, sitze da gerne auch nachts und gucke aufs Meer und gucke, was mir einfällt.
0: Okay, aber ein Ort von großer Ruhe
1: letztendlich. Ja, voll. Das ist äh, Insel der Götter. Das ist total schön auf jeden Fall. Wohnt vielleicht deine Seele auf Kreta? Nee, meine, meine Seele wohnt, glaube ich, eher an der Ostsee. Es wäre auch irgendwie schlimm, wenn die Seele jetzt irgendwo ganz woanders wohnt. Ja, das wäre schwierig, oder? Ich wohne in Berlin, aber meine Seele wohnt an der Ostsee, ist aber auch nicht so richtig gut. Ja, gut. Man muss ja ab und zu mal zu Besuch fahren.
0: Kalle Krass! Kalle Schäfer ist zu Gast bei Plus Eins. Ähm, dich gibt es auch als DJ-Bandscheibe. Tatsächlich, das ist also kein Witz, das
1: hat auch, das hat so einen realen Hintergrund, oder? Ja, genau. Ich hatte Bandscheiben vor allem. <lacht> Und dann warst du DJ-Bandscheibe, oder? Und dann fand ich das witzig wegen Band und Scheibe und so. Ja, genau.
0: <lacht> Weil wir uns so oft auf vielen Partys gesehen haben, bei denen du aufgelegt hast. Was ist eigentlich, was sozusagen passiert bei dir während so einer Party? Ich meine, die Leute sind beschäftigt mit Drinks und Gesprächen und Tanzen und so weiter. Was geht einem DJ durch den Kopf? Schon der nächste Song oder wie die Crowd drauf ist
1: oder denkt man an den nächsten Montag, wo man irgendwie irgendwas erledigen muss? Na, ich versuche schon immer äh, Sachen unterzubringen, die ich jetzt für mich neu entdeckt habe oder die halt keiner kennt, ne? <lacht> weil es funktioniert ja schon gerade auf diesen Partys <lacht> sehr über Hits natürlich, aber ich finde es aber cool, wenn die Leute halt auch zu so Sachen tanzen, die sie vorher noch nicht gehört haben.
0: Okay, muss man denn als DJ mitfeiern? Muss man da all in gehen und auch einen Drink nehmen
1: und lachen oder kann man da auch... Es fällt es mir auf ihn. jeden Fall leichter, wenn ich einen Drink nehme auch so gute Laune zu haben über, weiß ich nicht, wie lange ich da bin, ne? sechs Stunden oder so. Aber es geht auch ohne, natürlich, klar.
0: Hast du das Gefühl, du wirst viel angeguckt? Guck mal, der DJ, das ist der DJ. Er ist der DJ.
1: Ja, es gibt es auf jeden Fall. Also wenn man schlecht drauf ist oder wenn ich Depression habe, ist es auf jeden Fall richtig schwer, da zu stehen und irgendwie jetzt sechs Stunden lang gute Laune zu spielen. Das mhm. ist dann schwierig. Aber Gott sei Dank bin ich ja da ganz gut drüber weg momentan. Okay. Du hast dir was vorgenommen für die
0: nahe Zukunft tatsächlich und zwar einfach in der Lebensmitte nochmal mit einer Ausbildung anfangen.
1: Yes. Und zwar was genau? Ich fange jetzt eine Ausbildung an zum, äh, zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
0: Und das geht dann über drei Jahre und hat im Wechsel praktischen einen praktischen Teil und äh, Berufsschule nehme ich
1: an? Genau, sind immer drei Wochen praktisch und eine Woche Berufsschule. Und das hast du dir vorgenommen, Warum? Ich war ja die letzten fünf Jahre lang festangestellt. Glücklicherweise bin ich dadurch auch natürlich gut durch Corona gekommen in Berlin am Theater. Und jetzt ist das vorbei und ich habe überlegt, was kann ich machen? Kann ich mich wieder bewerben irgendwie an anderen Theatern? Und ich muss sagen, dass ähm, mir diese Festanstellung im Ensemble auf eine Art sehr gut gefallen hat und auf eine andere Art auch gar nicht. Weil man dann einfach so zur Verfügung steht und man wird dann genommen und dann wird man als Künstler so irgendwo hingestellt und gesagt, so das machst du jetzt. Dass man
0: als Schauspieler irgendwann keine Lust mehr hat, dass ein Regisseur einen irgendwo hinstellt und sagt, was man wie sagen soll. Das habe ich so häufig gehört von Schauspielern Mitte äh, um die 40. Ist das so ein Ding? Also ist das einfach so, hat man irgendwie nach der Hälfte der Berufszeit, dann
1: haben einige die Nase voll? Ich bin immer äh, voller Bewunderung für Leute, die das so durchstehen, auch gerade so die dann eben 50 sind oder so, ältere Kollegen, die einfach sagen, ja, so ist es jetzt, wir machen das jetzt so. Und Mich macht das irgendwann wahnsinnig. Also, dass wir so an einem rumgedoktert wird oder dass man selber eine Idee hat, die dann irgendwie vermurkst wird und man denkt, nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Ja, ich glaube, es ist ein Ding, es ist für viele ein Ding. Und da war ich oft nicht mit einverstanden und hatte viel damit zu kämpfen. Und außerdem ist es ja auch nicht sicher, dass ich überhaupt einen Job kriege, selbst wenn ich mich jetzt überall bewerben würde, ich kann auch nicht so gut aus der Stadt weg, weil ich ein Kind habe, der noch relativ jung ist, muss ich viel zu Hause sein und deswegen dachte ich, was kannst du machen, was irgendwie nochmal so ein bisschen Basis ist, was man irgendwie machen kann, um Kohle zu verdienen und sich dann vielleicht, wenn man Glück hat, ein Theaterstück auszusuchen oder so, wo, wo ein Freund das inszeniert, wo ich richtig Lust zu habe, wo ich dann extra für die Sache für zwei Monate irgendwo bin so, dass man sich darüber wieder mehr freuen kann. Mhm. Aber Portfolio
0: wird da einfach erweitert. Das ist, das kannst du dann auch machen, sozusagen, als Veranstaltungstechniker. So ist die Hoffnung, ja. Genau. Und diese Situation Berufsschule mit 19, 20-Jährigen,
1: Hast du da eher Bock drauf oder findest du das schwierig? Nee, ich, also dass, dass ich da mit jungen Leuten zusammenkomme, das finde ich super. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ja eher so ein bisschen in Angst, dass ich wieder Mathe und Physik und nicht weiß, wo oben und unten ist. Oh, okay. <lacht> so wie früher, aber ich kriege das schon hin. Oh, da hab, oh ja, da hätte ich auch Befürchtungen. Mhm. Mhm. Kalle, es war sehr schön, dass du hier warst. Danke, Utz.
0: Vielen Dank und ja, viel Erfolg bei dieser Ausbildung und vielleicht bis zum nächsten Mal hier. Alles ja, sehr gerne. gerne. In unserer zweiten Podcast-Folge dieser Woche ist der Filmemacher Karl Gierstorfer zu Gast. Im vergangenen Jahr war er in der Ukraine, um einen Film über die Kinderärztin Vira zu drehen, die dort unter schwierigsten Bedingungen arbeitet. In der ersten Szene, als sie bei den Frühchen ist, sagt Vira, weinen ist verboten. In der zweiten Szene sagt sie auch, sie erlaubt sich die Tränen nicht. Du musst einfach auch stark sein. Also, das ist auch die Haltung, du musst stark sein. Und sie sind stark, aber sie haben auch den Humor um das zu ertragen, weil sie wissen, es ist ein langer Kampf und es ist auch ein sehr, sehr ungleicher Kampf. Auch diese Folge mit Karl Giersdorfer würde ich Ihnen sehr gerne ans Herz legen. Mein Name ist Urs Träger. danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.